0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues tenemos una mañana interesante, una mañana en la cual ustedes van a presenciar las reflexiones que presentamos en la primera cumbre iberoamericana que se acaba de celebrar en Punta del Este, allí en Uruguay. Y esta ponencia, que por primera vez se presenta en México, fue la ponencia oficial de la cumbre iberoamericana que mereció el trofeo, precisamente de esta reunión, la cual. Pues acudieron, acudieron todos los países de habla hispana, además de Brasil, Portugal y por supuesto Estados Unidos, eso no nos quitamos nunca de encima, y estuvieron ahí presentes y esta es la primera presentación que hacemos en México y que pensamos repetir en muchas ocasiones y en muchos estados de la república, porque esta ha sido la ponencia o creemos que es la visión más cercana de lo que debe ser la educación y lo que debe ser un maestro en el futuro. Algunas consideraciones antes de iniciar. Número uno... Eh, creo que enseñar a preguntar es la labor más importante de un maestro, y aquí precisamente vamos a aprender a preguntar, a preguntar y a preguntar. Ojalá, lo deseo sinceramente, de que cuando salgan de aquí se vayan, no con respuestas, sino con muchísimas dudas, pero muchísimas dudas. Estaba la maestra en clase y le estaba preguntando a los niños, entonces le pregunta, a ver, Juanito, si aventamos una piedra al lago, ¿qué sucede? Pues se hunde maestra A ver Juanita, si aventamos eh, pues una, una hojita al lago, ¿qué sucede? Pues flota maestra A ver Pepito, si aventamos un palito, echamos un palito, ¿qué sucede? Y dice Pepito, pues que sea rápido porque nos quedan ya 10 minutos de clase ¿sí? Entonces vamos a preguntar, 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 preguntar A lo largo de esta charla para que podamos realmente salir con muchas dudas Número dos, vamos a hablar de metáforas es algo que es muy importante. Las metáforas, ustedes saben que son pequeñas moralejas o cuentos o fantasías y de la cual podemos extraer, extraer grandes enseñanzas. Decía el maestro Ortega Gasset que la metáfora es un instrumento de Dios que se quedó escondido en el corazón de los seres humanos y que precisamente a través de estos pequeños cuentos podemos asimilar a alta velocidad. Les sugiero a todos los maestros que utilicen esta herramienta de enseñanza que es extraordinaria, la metáfora. Nada más que, a excepción de muchas de las metáforas que he escrito, el día de hoy, especialmente, van a escuchar metáforas de la vida real. Metáforas de seres que aún están vivos, seres que nos van a enseñar con su vida, que nos van a ilustrar con su vida lo que se puede hacer precisamente para realizarse plenamente. Y por último, aforismos. Los aforismos, que son pequeñas frases alcance de su cuaderno, todos tienen un cuaderno, el cual les sugiero que, porque además hay una cosa, si vemos las cosas, pues tal vez las recordemos, si las escribimos, ya tenemos dónde recurrir para volverlo a recordar, y si las vivimos, parte misma de nuestra experiencia se convierte en vida, la parte más importante del ser humano, que es precisamente la experiencia. Una pregunta que hago y para mí es muy importante es la siguiente, ¿la experiencia es importante, señores, sí o no? Sí o no, no me escuché bien. ¿Otra vez? Pues no, primer paradigma que tenemos que quitar y borrar para siempre ¿Por qué? Porque la, la experiencia es valiosa siempre y cuando la utilicemos, positivamente Una persona con una mala experiencia se puede convertir en alcohólico, en drogadicto Es más, fue tan mala su experiencia que se suicidó Imagínense de qué le habrá servido la experiencia a esa persona. La experiencia es importante siempre y cuando la podamos asimilar, nos pueda ilustrar y nos pueda ayudar a vivir. Recuerden, la experiencia nos hace menos o nos hace más, pero ya no quedamos igual que antes. Cuando vivimos una crisis, cuando vivimos un problema, definitivamente o salimos más fortalecidos o salimos más débiles. Y los aforismos son pequeñas sentencias. Por ejemplo, el que... ¿Cómo se llama? El que se levanta temprano, el que madruga, Dios lo ayude. Es un aforismo, ¿no? Entonces ya, ah, muy bien, muy bien. No por mucho madrugar, es, amanece más temprano. Es otro aforismo. Y son aforismos, pequeñas sentencias, que nos van guiando en nuestra vida. Bien, entremos entonces ya en materia, en base a estas consideraciones, y por favor, a pensar. Realmente queremos que este sea una charla de pensamiento activo, y para ello, quiero que me ayuden a pensar. Lo primero es, ¿qué significa paradigma? Es un modelo mental, eso significa paradigma. Por eso es lo que es muy importante. Hay paradigmas, por ejemplo, era un paradigma, pregunto, ¿el color de la piel era un paradigma, sí o no? O sea, ¿el ser negro era bueno, malo o regular? ¿Qué, parez, qué pasa si nosotros, algunos que yo veo, algunos de color austero, igual que yo, o sea, color serio, o sea color de crisis, o sea, bien firme, ¿sí? ¿el color de la piel era un paradigma o no? Claro que era un paradigma, sabíamos que solamente los blancos, los blancos tenían derecho a la vida, la Virgen era blanca, Jesús era blanco, el mundo era blanco y todos los prietos estábamos echados a perder, ¿de acuerdo? Nos habíamos fundido antes de nacer. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, que fue el color de la piel, era un paradigma equivocado, hasta que alguien nos demostró que efectivamente la dignidad humana no tiene que ver absolutamente nada con el color de la piel, sencillamente se descalifica. Es más, los genetistas, lo más avanzado y tienen estudios de genética, se calcula que en mil años todas las razas se habrán mezclado. El mestizaje es universal. Europa se está mestizando, Estados Unidos se está mestizando, México es un país mestizo. Y vamos a llegar a un solo color de piel increíble, el color bronce, o sea, de mi color. Yo voy mil años adelante, ¿sí? Pinches blancos, ríanse otra vez, ¿sí? Porque les queda nada más mil años para reírse, ¿sale? Bien, entonces, señores, son paradigmas equivocados. Por ejemplo, el descubridor. Recuerden, paradigma equivocado. El que descubre, posee las cosas. ¿Era un paradigma, sí o no? ¿Cómo llegaron los colonizadores a esta nación? Obviamente dijeron, yo lo descubrí, por lo tanto, me pertenece. Es que descubrió mi tierra, es de él. Es que yo descubrí su casa, es mía. Es que su vieja, yo la vi, ya es mía. Fíjate nada más que poca más y todo aquel que descubriera algo tomaba la propiedad de ese algo paradigma equivocado y todavía tenemos algunas naciones como Inglaterra, como Francia que tienen propiedades en el Caribe en los mares del sur, etcétera porque se sigue pensando que el que descubrió tiene la propiedad es un paradigma paradigma equivocado con los siglos, con los años nos hemos dado cuenta que esos paradigmas no funcionan por ejemplo los relojes ustedes no lo saben el primer reloj, reloj electrónico del mundo era suizo pero los suizos que decían, ¿para qué están hechos los relojes? Para dar la hora. Y obviamente dijeron, un reloj electrónico no va a funcionar porque todos los relojeros del mundo son mecánicos. Pero apareció un japonesito, le dijo, préstame tu relojito y se lo prestó. Se fue con el relojito e hizo relojes desechables que no solamente daban la hora, daban información. Fíjense el cambio de paradigma. Un reloj no solamente debe dar la hora, debe dar información por eso encontramos relojes que te dan tu eh, pulso cardíaco, tu presión arterial ves la televisión, escuchas el radio te está dando información, Cambió el paradigma agua con sabor a agua de marca fíjate nada más que buena historia ¿cuándo se viene a imaginar que íbamos a comprar agua de marca? yo quiero una Evian quiero una Cielo, fíjate nada más que buena onda estamos hablando de un rompimiento ¿de qué? de un paradigma Juan Pablo II habrá roto paradigmas imagínate el mayor representante de la Iglesia Católica Apostólica y Romana le pide perdón a los judíos por la madriza que les pusieron. ¿sí? Imagínate a un, al, a, al padre, al sucesor de, de Pedro, el fundador de la Iglesia. Imagínate en un momento determinado entrando a una sinagoga, entrando a una mezquita, el que fue el artífice de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 junto con una alianza con Ronald Reagan, hacen la gran conspiración para que el comunismo caiga. ¿Habrá roto paradigmas? Rompió, obviamente, grandes paradigmas. ¿Dalí habrá convertido, habrá roto paradigmas? Si ustedes cuando vayan a Barcelona, está muy cerca, una hora en tren, su casa, van a encontrar esculturas hechas con pan, por ejemplo. Pan con cerámica, con bronce, con, con mármol, en fin, una locura, rompió paradigmas. Los impresionistas, los grandes impresionistas franceses a principios del siglo XX rompen el paradigma de la pintura clásica. Nos presentan una bola de manchones impresionantes que hoy se llama impresionismo y que son las obras de arte más caras que hay sobre el planeta. Paradigmas, grandes paradigmas. Ahora yo les quisiera preguntar algo que es muy importante. Vamos a romper paradigmas. Muchos de los paradigmas que traemos aquí en la mente en relación a la educación, hoy los vamos a destruir. Por lo tanto, les sugiero tener la mente muy abierta porque... Si la tiene cerrada es como un paracaídas. Santo madrazo que nos da, ¿sale? Entonces, señores, vamos a tener la mente muy abierta porque vamos a romper esquemas, aspectos que están equivocados. La experiencia nos ha mostrado que nos hemos equivocado. ¿Cuál habrá sido el paradigma social más importante que se ha roto en los últimos cinco mil años? El 14 de julio de 1789. ¿Por qué es el paradigma más importante de la humanidad? Veanlo en la pantalla. Porque es el paradigma más importante, porque el día 4 de agosto, o sea, esto fue obviamente el 14 de julio, el 4 de agosto se reúne la asamblea que hace la gran revolución francesa para abolir, escuchen bien, los derechos feudales, los derechos reales. Por primera vez en 5.000 años, la sangre azul se convierte en roja. El plebeyo se queda igual que el aristócrata. Obviamente estamos hablando del gran grito de la libertad, de la fraternidad y de la justicia, la revolución francesa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo le pertenecía por derecho a un rey, a sus príncipes, a sus duques, a sus condes. Y por supuesto surge sobre la faz de la tierra un nuevo concepto, la meritocracia. Por tus méritos llegarás, no por tu sangre real. No por, no por familia no por herencia ahora es tu mérito el que tengas tú que prepararte y escalar la montaña al nivel que tú quieras llegar en. ya no vas a llegar por el apellido ya no vas a llegar por tu sangre de herencia vas a llegar por tu esfuerzo a donde tú puedas llegar y por lo tanto esto viene a revolucionar todo ¿por qué? porque se da cuenta el plebeyo que puede tener lo que tiene el rico ¿cómo? estudiando ¿en qué termina la revolución francesa? con el emperador, fíjense, ¿quién era el emperador? Napoleón, hijo de un abogado. Ya no era hijo de un rey, era el hijo de un abogado, imagínate, el hijo de Lick, ya llegó a emperador. Por eso ustedes hay una foto, hay una pintura muy famosa en, en París, en la cual el propio emperador, Napoleón, en lugar de esperar que el papa le ponga la corona, él se la quita al papa y se la pone él. Dice, llegué por mis méritos, güey, para que te ubiques. ¿Sí? Ya no es por herencia real. Y obviamente todos los seres humanos, todos los seres humanos podemos realmente llegar a donde queramos. A esto se le llama el salto, el salto cuántico, es donde salta la humanidad. Hay un cambio radical. ¿Para quién era la educación antiguamente? ¿Quiénes podían entrar en la escuela? Los ricos. ¿Cuál era realmente la historia? Si ustedes, por favor, ya estamos en la página 2, ¿sí? ¿Qué pasa con la historia? Fíjense muy bien, te vamos a pasar a la página 2, vayan tomando nota y yo les voy a decir qué frases hay que ir anotando que son muy importantes, nuevos aforismos. Bien, ¿qué sucede en Europa? Obviamente sucede en Europa que en todo el mundo que la única forma de estudiar era en la escuela de los ricos. Pero vamos a desviarnos un momentito para regresar y fundamentar más la tesis que les estoy planteando esta mañana. ¿Qué significa la palabra átomo? indivisible indivisible significa la palabra átomo ahora ¿quién acuña por primera vez la palabra átomo? demócrito es la ah, no, no es demócrito la primera persona que dice existe una, un elemento que lo compone ¿de qué estamos hechos? estamos hechos de átomos que es el átomo? Es indivisible, decía Todo está, este vaso está hecho de átomos este, Estas pastillas están hechas de átomo Este cuaderno está hecho de átomos Es el común denominador de todo lo que existe sobre la faz de la Tierra Se llama átomo Pero sale un señor muy simpático, muy agradable Con unos pelitos parados, con un violín Que dice, lo indivisible es divisible ¿Quién fue? Albert Einstein El señor Albert Einstein dice, protón, neutrón y electrón ¿De acuerdo? Hace divisible el átomo. Señores, viene otra persona que dice, muy bien, sí se puede dividir el átomo en protón, neutrón y electrón. Y luego llegan los cuánticos, que ya desde 1920 estaban estudiando el fenómeno, y le dicen a Albert Einstein, señor, con todos sus respetos, el protón, neutrón y electrón se puede dividir a su vez. Y se, se encuentra la molécula más pequeña que conocemos hasta nuestro momento, que se llama quantum. ¿Qué posee el quantum? Esto es un concepto que tienen que anotar. El quantum posee dos elementos nada más. Energía e información. Energía e información. ¿En qué consistía la piedra filosofal que buscaban los alquimistas? ¿Qué pretendían lograr? ¿Perdón? transformar los metales en oro, el cobre en oro. Eso era realmente lo que buscaban los alquimistas. Recuerden que la alquimia es el origen de la química. Gracias a los alquimistas se descubrieron muchas reacciones al combinar determinados elementos. Bien, entonces resulta hoy, año de 2005, ya se puede convertir el cobre en oro. Toman el cobre en el laboratorio, le inyectan energía e información y se convierte en oro. Claro, el proceso es tan caro que sale más barato comprar el oro. Pero vamos a llevarlo ahora al aspecto social, escuchen bien, al aspecto social, alerta, pónganme atención. ¿Qué sucede? Energía e información, vámonos al campo social, al campo del de de, campo humano, eminentemente humano. Resulta que hoy en día en Sierra Leona, África, la longevidad es de 24 años, 24 años. A ver, levanten la mano, quienes son menores de 24 años? Sí, estoy levantando la mano, ya. son 10 personas. Los demás yo hubiéramos felpado, ¿ya? Estaríamos en el paraíso de las carnes frías, siente qué buena onda. Y algunos ya andamos en la tercera vuelta del odómetro, o sea que ya... Y resulta que los suecos, los suecos, escuchen la cifra, tienen una longevidad de 84 años. ¿Qué sucederá? ¿Dios acaso será sueco? Pues sí, oye pobrecitos, no, en África no se da la vuelta, pero con los suecos, pues vive muy seguido, primero pues, cuántos años viven. Entonces fíjense lo curioso de esto, Espinosa, el gran filósofo holandés, de origen obviamente, el apellido es español, pero él es holandés, decía, ¿qué sucede si un árbol, un árbol, ponemos dos árboles, un árbol en una tierra que no tiene minerales, una tierra pobre, una tierra con poca agua, y por otro lado ponemos un árbol, con la cual tiene, fíjense muy bien, ¿eh? tiene una energía, porque todo el día le da el sol, porque tiene simientes, que es la tierra, que le da nutrientes, o sea, tiene mejor energía y tiene mejor información. O sea, ¿qué tiene? Energía y qué? Información. Entonces resulta que le tiene mucho más, tiene mucho más información en el sentido de que se le ha colocado. La persona que lo colocó lo colocó en una tierra más fértil, lo colocó en un lugar más probable, lo está regando, lo está alimentando y obviamente el árbol se convierte en un árbol gigantesco. ¿Qué sucede con un niño que nace en África? ¿Qué sucede? Nació en la tierra débil, como el árbol de Espinosa. ¿Qué sucede con el niño que nació en Escocia o en Suiza? ¿Qué sucedió? ¿En qué tierra nació? Pues es una tierra muy fértil. ¿sí? Mire, señores, ¿creen en la buena suerte, sí o no? Sí o no? Ya me tienen miedo, ¿sí? Sí o no? Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es la buena o mala suerte? ¿Es acontecimiento circunstancial fuera de tu control? Acontecimiento circunstancial no fuera de tu control. Por ejemplo, se acuerdan del tsunami, llegaste una hora antes, ¿cómo se llama eso? qué mala suerte, ¿sí? ¿Llegaste una hora después? ¡Ay, qué buena suerte! sí. Oye, fíjate nada más, la, la buena y la, la mala suerte. Cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿sí o no? No. Porque destino es acontecimiento, escuchen bien, circunstancial fuera de tu control. Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Alguno de ustedes eligió su color de ojos? ¿Tu color de piel? ¿Por qué naciste en México y no en Sierra Leone? Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿De qué es arquitecto el ser humano? De su porvenir. De eso sí es. Miren, por ejemplo, tú puedes tener en la vida el 5% de buena suerte o el 95% de, no, de buena suerte. Por ejemplo, naciste en Buckingham. ¿Cómo ves? 95%. ¿Ya lo hiciste, maestro? ¿sí? ¿Y qué más te falta? De pronto te cruzas, tú eres Leticia y te cruzas con el príncipe, ¿sí? Te cuchiplanchea y te convierte en princesa, ¿sí? y qué buena suerte, ¿no? Pero qué buena suerte tuviste, acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Quién decidió que yo fuera el príncipe de Gales? Nadie. Obviamente fue circunstancial, tuviste el 95%. ¡Ah, pero naciste en Sierra Leona! Pues tuviste 5% de buena suerte, ya no, naciste, ya, 5%, el 95% que friega, ¿eh? a ver cómo sales de ahí. Fíjense esto a, lo, a la conclusión que les quiero llevar. Si ustedes ven su página 3, dice al final, nacemos con las mismas posibilidades, no con las mismas oportunidades. Todos los seres humanos nacemos con las mismas posibilidades, no con las mismas oportunidades. Es una oportunidad haber nacido en Buckingham, es una oportunidad haber nacido en Suecia, es una desgracia haber nacido en Sierra Leona, o en la, o en la, en la Sierra Tarahumara, etcétera, en la selva. Hombre, mala suerte, cuate. Ahí tuviste, buen, tuviste 5% de buena suerte porque naciste, nada más. Por eso es tan importante, es tan importante hablar de que todos los seres humanos, paradigma importante, el 96%, escuchen bien, ¿eh? 96% de seres humanos Tenemos las mismas posibilidades Esto ya está demostrado por Gallup A dos millones de encuestas en todo el mundo Tres décadas de investigación Tenemos las mismas posibilidades No las mismas oportunidades Esa es la injusticia a nivel mundial Que no tenemos las mismas oportunidades Bien Y aquí viene la parte importante ¿Qué significa educación integral? Les quiero hablar, estamos ya en la página 3 ¿Qué significa educación integral? Es la pregunta. ¿Qué significa educación integral? Antes de hablar de la educación integral, les quiero hablar de algo que es fundamental. ¿Cuáles son los tres derechos universales que tenemos todos los seres humanos? Los derechos universales del niño africano y del niño en que se encuentre son tres grandes derechos los que tenemos en un momento dado. ¿A qué tenemos derecho todos los seres humanos? A la prosperidad. Número uno. Es un derecho universal. Cuando se declararon los derechos del ciudadano, precisamente el día 4 de agosto de 1789 en la Revolución Francesa, hablaban precisamente del problema de la igualdad. O sea, ¿pero la igualdad en qué? Como los comunistas. No, no, no. La igualdad en el sentido de que tú tengas la misma oportunidad de generar riqueza. Recuerden una cosa, ¿eh? Desafortunadamente, los países evangelizados hemos llegado, en América Latina en especial, a considerar la pobreza una virtud, échense que se mueran los jodidos, aquí se van a morir los pobres, o sea, yo me la estoy pasando re bien, ¿sí? y el otro como, espera hijo mío, espera, en el cielo tendrás tu recompensa, y ahí está, esperando toda la vida, pero padrecito, espera hijo, espera, los condenados ricos, ni por el ojo del de agujero, del, de la aguja, del camello, de la madre, ah sí, qué bueno que soy pobre, bendito sea Dios que sea pobre, pues castígame Dios, haciéndome rico, ¿verdad? podríamos decir, entonces, ¿qué resulta? hemos hecho de la pobreza, una virtud, ¿Y no creen ustedes que todos tenemos derecho a vivir bien? A comer bien, a tener una casa, a tener un coche, a educar bien a tus hijos. La prosperidad no es pecado, ¿eh? paradigma que hay que romper. ¿eh? Es un derecho universal. Todos tenemos derecho a vivir mejor, más y mejor. Segundo derecho universal, la paz. Todos queremos paz. Los gringos, obviamente, es el país más próspero del planeta, ¿sí o no? El más próspero del planeta. ¿Y cómo andan de paz? Imagínate, ¿cómo andan de paz los niños? Tienen mucha plata, pero ¿cómo están de paz? En un país donde se viola un niño cada 40 segundos. Un país donde hay aproximadamente 2.620.000 presos en sus cárceles. Un país donde tiene 11 millones de adictos. Un país que nada más en un año en homicidios tiene más muertos que en 11 años de guerra en Vietnam. No nos educaron para la paz, nos educaron para la prosperidad, nada más. Es increíble, ¿eh? nos educaron repito, para la prosperidad para ser productivos para generar plata, para ser autosustentables mas no nos han educado para tener paz ¿acaso alguno de ustedes nos, nos dieron clases de perdón comprensión, aceptación flexibilidad, de eso nos dio nuestra clase nos dieron clase de otras cosas pero de eso no nos dieron clase tercer derecho universal la felicidad la felicidad Recuerdo mucho a la doña María Félix en relación al dinero que decía, los diamantes no producen la felicidad. ¡Ay, pero cómo tranquilizan los nervios! ¿Sí? La felicidad también nos entrenaron para ser felices. Tenemos una cantidad de psicología para los males del alma, la neurosis, la esquizofrenia, los neuróticos, etcétera, pero no tenemos tratados que nos expliquen cómo lograr ser felices. Tenemos que estar enfermos. No, no, no. Sin estar enfermo, sin ser esquizofrénico, ni neurótico, ni maniático, ¿qué modelos de felicidad nos han enseñado? ¿Cuándo se nos han transmitido los modelos para ser felices? No, tampoco. Tienen el ser integral. Un ser integral que tiene que buscar la prosperidad, la paz y la felicidad. ¿Y cómo está compuesto el ser humano? El ser humano está compuesto de tres grandes elementos. Vamos a recurrir nuevamente al esquema del maestro Ortega y Gasset. Número uno, los seres humanos somos biológicos, alguien dijo biológico por acá, somos biológicos. ¿Qué necesitamos comer? Todos necesitamos comer. Todos somos seres necesitados, necesitamos alimentación porque somos seres eminentemente biológicos. Número dos, somos seres psicológicos. Tenemos alma. Ese gran misterio que no sabemos dónde está, pero ahí está, todos tenemos alma que está compuesta por la inteligencia y por la voluntad. Y por último, tenemos que todos los seres humanos tenemos una vocación espiritual. Es decir, vamos hacia arriba, buscamos algo superior. Somos seres espirituales. ¿Qué sería educación integral? Aquel que te forma la parte biológica, psicológica y espiritual. La biológica, que te enseñen a ser próspero, productivo, generador de plata. Número dos, psicológico, que te logren dar educación para alcanzar la paz y espiritual para que puedas llegar a ser un ser feliz. ¿Se entienden los tres conceptos? Esto es educación integral. Ya no vamos a hablar de instrucción, ni de formación, ni educación. Educación integral es un ser humano que es preparado biológica, psicológica y espiritualmente. Un ser que es tocado en su biología, en sus emociones y en sus creencias. Son tres elementos esenciales. bien Entremos pues en materia. ¿Por qué el, nuestro sistema educativo es un fracaso, es el fracaso del milenio. Aquí ya pónganse los cinturones de seguridad todos los maestros, profesores, directores de escuela y rectores, porque nuestro fracaso es impresionante. Señores, un señor que se llamó Robert de Sorbón, el señor Robert de Sorbon, Robert de Sorbón, en el año 1274 fundó la universidad más antigua de Europa, que se llama la Sorbona de París. Robert de Sorbón funda en 1274 la universidad más antigua de Europa. ¿Por qué fundan esa universidad? Porque la educación, como era para aristócratas, obviamente, pues resultaba ya muy caro tener un maestro particular de música, de literatura, de matemáticas, de astronomía. Entonces se reúnen los ricos y dicen, bueno, vamos a compartir el costo de los maestros, ¿sí? entonces se crea el sistema académico como lo conocemos actualmente un grupo numeroso ya no es personalizado sino que se hace ya en una forma masiva y se empiezan a crear las carreras de literatura de artes, de ciencias y demás se tiene como precedente del sistema educativo la universidad más antigua en nuestro tiempo es de la Universidad del Cairo año de 1960 Universidad del Cairo es la que se considera el antecedente más antiguo de nuestro actual sistema educativo pero ¿qué sucede? vámonos primero a hablar del IQ, es decir, del coeficiente intelectual. El famoso coeficiente intelectual. ¿Cómo educamos actualmente a la gente para ser inteligente? Voy a hablar ahorita del aspecto biológico nada más del ser humano. ¿Cómo nos hemos equivocado para ser productivo a la gente? Algo que es fundamental. Bien. Señores, algo que es muy importante, es algo que es fundamental, ¿eh? ¿Qué sucede con esto? Resulta que el, y esto es, está, está sacado por Gallup, ¿eh? Gallup 93% de maestros en el mundo le ponen un maestro especial de matemáticas y lo mandan al psicólogo, ¿para qué? para que pueda superar sus limitaciones ¿y qué se debería de hacer en el nuevo esquema educativo? le tendríamos que poner un maestro, escuchen bien, especial en literatura ¿Por qué? Porque si solito, sin ayuda, llegó a la excelencia en ese 10, obviamente, ¿qué merece? Merece un maestro especial en literatura. Y mandarlo al psicólogo. Si nos trauman más los psicólogos de los que nos, nos ayudan, ¿a poco no? Luego te resulta que el psicólogo te saca más traumado de lo que habías entrado. Y tú llevas bien y te sacó mal. Imagínate que estamos jugando Ajedrez. Sí, y de pronto tú y yo estamos jugando ajedrez y de pronto hay un psicólogo presenciando. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Aurora. Entonces Aurora está jugando conmigo ajedrez y de pronto yo me como la reina. Y entonces en ese momento el psicólogo dice, Miguel Ángel, tienes un problema obsesivo, una obsesión sexual. ¿Por qué te comiste la reina? ¿sí? Devuélvele la reina a la señora. ¿sí? Pero yo además estoy jugando ajedrez, te lo prometo. O imagínate que vas a ver al, psicólogo, al, al dentista y es psicólogo el dentista. Además de psicólogo, de odontólogo, es psicólogo. Paradigma equivocado de la educación. ¿sí? Queremos ser buenos para todo. Equivocación. Yo no tengo talento. Miren, el IQ intelectual, el IQ intelectual, pregunta: ¿debemos trabajar en esas fortalezas o debilidades? Imagínate de qué te serviría a ti, a Mozart, ponerlo a estudiar biología. No, mi hijito, tienes que ir a la escuela y pasar biología. Pero papá, yo quiero el piano. No, ni madre. Al, 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 a la biología. Bueno, imagínate Albert Einstein estudiando ballet clásico. Bonarotti, ¿Saben quién es Miguel Ángel Bonarotti? ¿Sí? No alinea con la selección de Italia. No, no, no. ¿Sí? Miguel Ángel Bonarotti, el gran renacentista, el escultor de todos los tiempos, el pintor más excelso de su época renacentista. Su papá quería que fuera contador. C.P. Miguel Ángel Bonarotti. ¿Cuánto hubiera perdido la humanidad? ¿Cuánto ha perdido la humanidad? ¿Y cuánto seguimos perdiendo en la humanidad? Esto es lo más impresionante. ¿De qué nos hubiera servido un contador Bonarotti? Y que hubiera dejado frustrada su vocación natural de escultor y pintor. Pero eso sí, ¿eh? Llevó buenas calificaciones a la casa. Imagínate qué locura primera gran equivocación de la formación intelectual y por favor anoten se necesita focalización hay gente bueno yo conozco gente que tiene desde que la conozco estudia inglés hace 35 años estudia en inglés y no saben ni madre ¿por qué? porque no tienen el talento del lineal de los idiomas no lo tienes pregunto los talentos son naturales o son adquiridos son naturales claro que son naturales si yo no tengo talento para el fútbol, nunca voy a ser un buen futbolista. Se acabó. Si no tengo talento para la música, por más que estudie música, jamás voy... Bueno, quién no tiene? Muchos de ustedes seguramente tienen el famoso artículo intocable en su casa. Intocable porque nadie lo toca, el condenado piano. Chador, adorno, hay que sirve para poner el nacimiento. ¿sí? Porque de ahí fuera nadie lo toca. Y sentabas al chamaco y otra te el piano. El tipo no le gusta el piano. ¿Saben dónde está el trauma? ¿Por qué tenemos que mandar a los niños al psicólogo? Porque el mayor trauma, escuchen bien, atención, es no los dejamos ser. Ese es el mayor trauma. Ese sí es trauma. Y no se requiere un psicólogo. Se requiere ayudar al joven a sus potencialidades. No estar jodiendo en las debilidades. Eso es cierto, ¿eh? axioma, nuevo paradigma ¿eh? díganle no a los promedios no al promedio borren ese rollo del promedio es que no es que el niño sacó 10 de promedio, sí sí claro imagínate 10 total, es bueno para todo es más, parece que está disecado y está vivo el desgraciado díganme si no ¿quién es el que saca 10? es más, ¿a dónde lo sientan? hasta adelante ya está, Se está ahí tomando nota ¿Y dónde está el creativo, el atoso? Hasta atrás. La maestra está narrando la batalla de Puebla. El de adelante está tomando nota, fechas, días, horas, número de vida. El de atrás está en plena batalla. ¡Bah, bah, balazos! Y la... ¿sí? y entonces le dicen: mándelo al psicólogo. Cuando la creatividad es un sueño, es una fantasía. ¿De dónde nace todo de la creatividad? ¿Y qué es lo primero que nos matan en la escuela? Cuando entramos a la primaria, escuchen bien, ¿eh? cuando entramos a la primaria y salimos de la primaria, somos nueve veces menos creativos. ¿Por qué? Porque nos hicieron memorizar nada más. ¿Quién saca diez? El que repite como Merolico los datos de la maestra. Y ese merece la excelencia educativa. Y, el, y Albert Einstein, obviamente, Albert Einstein, imagínate la locura de Albert Einstein, fue reprobado en matemáticas. Porque el tipo tenía otro don que se llama la de la relación. Bueno, ¿en qué escala? Quién, qué, el número 2 ¿en qué escala está? Pues en el 2 Decía el esta? no, está en el 3 Porque primero es 0 1 2 y es la tercera posición. Ahora, si quitamos el cero y lo mandamos para acá, está en el dos, pero, ¿sí, pinches, que está loco? ¿Sí? Fuera de aquí, ¿sí? Tomás Alba Edison, estuvo tres meses en una escuela, tres meses, la mente más privilegiada del siglo XX, 1083 inventos. Fue el que hizo la bombilla incandescente, nada más por darles un invento, ¿de él. ¿Pero qué sucedía? Llegaba la maestra y le marcaba un 7 en el pizarrón. Le decía, a ver, Tommy, ¿qué es? Y Tommy volteaba y decía, ¿es un ala? ¿Es un destapador? ¡Ay, pinche escuincles! ¿eh? ¡Mándelo al psicólogo! ¿Sí? Esos maestros que mandan al psicólogo, sin antes entender qué es lo que necesita ese niño, tienen el cerebro de ese tamaño, ¿lo están viendo? Y no creen que es pequeño, ¿eh? Está hinchado. Está hinchadito, nada más, está hinchadito, ¿sí? Además, si este profesor se suicida y se descarga en el cerebro ocho balas expansivas, va a tardar diez días en morir, porque es el tiempo que va a tardar las balas en encontrar el cerebro. O sea que por favor, entendamos que hay que buscar qué potencialidades, potencialidades, miren, aquí algo que es fundamental, dílenos a los promedios, la educación, fíjense bien, ¿eh? la educación no es meter información, la educación es extraer potencialidad, repito, ¿eh? la educación no es meter información, es extraer potencialidad. Ahí está precisamente el gran secreto de la nueva generación de profesores en la parte cognitiva, ¿eh? intelectual, nada más, la parte cognitiva. Bien, hasta aquí vamos bien, si he logrado transmitir algo, no se si han entendido ni madre. EQ, fíjense, EQ, así, Q es coeficiente, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de IQ, le vamos a poner EQ, lo dice en su página número 6. Vamos a hablar del de coeficiente emocional, el coeficiente emocional. Pregunto, ¿la mayor parte de nuestras decisiones son inteligentes o emocionales? ¿Qué ¿A quién le gusta el fútbol? Levanten la mano. Hoy juega la selección, sí. ¿Por qué, lo ¿por qué vamos a estar como idiotas conectados con nuestro cordón umbilical a la tele? Así? ¿Qué, estamos ¿Qué estamos comprando ahí? Emociones. Estamos comprando emociones, sí. ¿Por qué vamos a un show, haz de cuenta, del puñal de Juan Gabriel? ¿A qué vamos? ¿Qué compramos? Emociones. ¿Te emociona comprar un coche? Claro. ¿Te emociona en una casa? ¿Te emociona casarte? Bueno, al principio por lo menos, ¿no? Ya, ya después ¿a quién sabe, ¿no? Ya después ya quién sabe, ¿no? Al principio por lo menos es emocionante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Anoten bien, 95% de nuestras decisiones son emocionales. 95% de nuestras decisiones son detonadas por algo que se llama motore, que significa motivo. No hay acción sin motivo, como tampoco hay acción sin energía. Y la energía del ser humano son sus motivos. Es la parte emocional, la parte poderosa, es la parte que te arranca, es la parte que te lanza, es la parte... Señores, ¿hay motivos para estar alegre? ¿Hay motivos para estar jetón? También. ¿Hay motivos para que te quedes en la depra? Claro. Es que está desmotivado, no, ni más. Tiene motivos para estar en la depra. ¿Cuál es el grado máximo de motivación que se ha medido un ser humano? Es cuando se suicida. Es que se suicidó por desmotivado. ¿Qué motivos habrá tenido para meterse un balazo? Ahora bien, por eso decía Platón. Platón, otra vez, no alinea con la selección de, de Brasil... Regresamos, el gran filósofo griego, el alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, decía: Las decisiones las tomamos con el estómago. Lo decía Platón. ¿eh? Claro, ¿A poco, cuando ves a alguien que te gusta mucho, que estás enamorado de él o de ella, ¿qué sientes en la panza? Hay cosquillitas. Eh? ¿Si la ves con otra? También, ¿no? <risa> También pega ahí, o sea, pega en el estómago. ¿eh? Me pregunta a mí, Miguel, antes de cada conferencia, ¿cuál es tu estado emocional? Contesto, diarreico. ¿En dónde está toda la energía? Aquí, ¿eh? increíble. ¿Dónde te laten las cosas? Esa, me latió ¿Dónde te latió? ¿Tú no te imaginas te brinca el corazón? ¿no? Te latió aquí, fíjate en el estómago. Somos emocionales. Y por emociones rompemos relaciones, por emociones hacemos guerras, por emociones dejamos de hablar, por emociones hacemos un desastre, sacamos un monstruo emocional. Sería importante educarnos en las emociones. Les voy a presentar a continuación metáforas reales de seres humanos reales para que ustedes me ayuden a descubrir estos personajes a lo largo de esta charla. Primero les voy a hablar. Bueno, antes de eso, por favor, anoten en sus cuadernos www.cornejoonline. Por favor, anoten en sus cuadernos www.cornejoonline.com. Cornejo .com online.com para qué para que entre a nuestro portal, es totalmente gratuito pueden bajar documentos pueden ustedes tener acceso a mucha información es un portal exclusivo para líderes ustedes como maestros, padres de familia líderes de empresa tenemos un acceso directo precisamente a tener esta información bien, les voy a presentar la historia de seres humanos metafóricos que nos dan una lección de vida, que nos inspiran sus biografías para que nosotros nos hagamos ciertas preguntas, preguntas que tenemos que hacernos esta mañana ...va el primero de ellos... ...se llamaba Mandela... ...se llama Mandela... ...está vivo actualmente Mandela... ...pero cuál es la historia de Mandela... ...la historia de Mandela... ...fíjense bien... ¿eh? ...fue encarcelado cuando tenía... ...46 años de edad... ...lo metieron a la cárcel... ...porque estaba en contra de la partida... ...en Sudáfrica... ...estaba en contra de la marginación... ...de los negros... ...le, le dolía mucho... ...el estado de los negros... ...pero a los 46 años... ...lo agarran preso... ...y lo condenan a muerte... ...luego... ...le conmutan la pena a cadena perpetua, o sea más ligero la cosa. A su esposa, fíjense qué interesante, a su esposa. Durante 21 años de cárcel no le puede tocar la mano, está atrás de un cristal. Y cuando sale 27 años después, la mujer se muere. Qué poca madre. ¿no? Destino. Destino, ¿eh? mala suerte. Pero ¿qué sucede después de los 27 años? A los 73 años sale de la cárcel, 73-73, y lucha con una obsesión, con una pasión, con una entrega, hasta que vence el apartheid y surge la nueva Sudáfrica. Él les decía a las gentes, quieren seguir iguales, métanse en las cantinas, emborráchense, sigan iguales, pero ahorita, si queremos sacar adelante, pongámonos a trabajar, a estudiar, a instruirnos, salgamos adelante. Aquí la pregunta, ¿quién habrá educado a Mandela? ¿Quién habrá educado a Mandela? ¿Quién lo educó? Sería la gran pregunta, lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién lo educó? Una mujer que a los 19 meses después de una altísima temperatura queda sorda y ciega y por consecuencia muda. Si eres sordo, no puedes hablar. Sordo, mudo y ciego. Helen Keller, la mujer que se queda sorda, muda y ciega. La mujer que después de vivir en ese estado, fíjense qué belleza. En el año de 1903, 193, estando en la universidad, escribe su primer libro, o ensayo, que se llama Optimismo. Optimismo. Podría yo ser la persona tirada en el piso, lamentarme de todos, odiar a todos, maldecir a todos, y su primer trabajo, fíjense ustedes a los 23 años, se llama Optimismo. ¿Por qué? Porque para Helen Keller el optimismo es, fíjense bien, el mayor valor moral. Ahora creemos que el optimismo es tomarse de las manos y empezar a cantar, vamos a ganar dinero y pendejadas de eso, ¿eh? ¿Eh? Bueno, estamos, estamos hablando del verdadero valor moral, el coraje moral para vivir. Helen Keller, la mujer que, fíjense, dio nueve veces la vuelta al mundo en giras dando conferencias. Una mujer que visitó 34 países... Una mujer excepcional que nos dio un testimonio con su última obra, la más grande, que se llama mi apasionante, La apasionante aventura de vivir. ¿Quién escribió? Eh? La apasionante aventura de vivir. Mi vida. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién habrá educado a Helen Keller? Ahora sí, sabemos quién la educó. Anne Sullivan la educó. Anne Sullivan, ahí la ven en la fotografía, Anne Sullivan. ¿Cómo le enseñó a hablar a Ann Sullivan? Fíjate qué curioso. ...préstame tu mano... ...Anne Sullivan... ...la mano de la señora... ...la están viendo... ...tomaba con su mano... ...Anne Sullivan... ...y las palabras las iba deletreando en la palma de la mano... ...y así le fue enseñando... ...y se sentaba en la aula, en la universidad... ...y ella, toda la clase... ...todo lo que nosotros decimos como profesores... ...ella lo iba escribiendo en la mano... ...de Anne Sullivan... ...y Anne Sullivan, perdón Helen Keller... llegaba gracias, ...llegaba a su casa... Y lo pasaba a su máquina de escribir. Hacía su resumen de la información que le había dado Anne Sullivan en la mano. Así prendió a escribir. Y así terminó y se graduó en la carrera de literatura. Solamente con el tacto de Anne Sullivan, su maestra. Pero van a preguntar, ¿y quién es Anne Sullivan? ¿Saben cuándo le entregaron? Le entregaron una fierecilla. Una esquincla, berrinchuda, odiosa, pateadora, teto, lo peor. Y le dice a Anne Sullivan. Ayúdanos a educarla. ¿Pero quién era Ann Sullivan? Una gran maestra, no. Una niña de 20 años de edad. De padre alcohólico y golpeador. Su madre muere de tuberculosis a los 8 años de edad. Ann Sullivan, esa niña de 20 años, le enseña a vivir a Helen Keller. Empezó a los 7 años. Y empieza a desarrollarla, 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 desarrollarla. Y le dice: ah, El día que tú te mueras, Helen Keller también se va a morir. Dijo: Entonces no sirvió de nada lo que le enseñé. Y muere, y sobrevive Helen Keller, 25 años más. La pregunta es: ¿quién habrá educado a Ann Sullivan? ¿Quién habrá educado a Ann Sullivan? Ahora entremos a otro personaje que todos ustedes conocen: Christopher Rip. Christopher ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Les voy a hablar nada menos que de un personaje extraordinario, a ver en pantalla, ahí está, sí se ve, un poquito bien. Superman, el único mamífero que vuela, ¿sí? El mamón de Superman, sí, bien. Entonces, pero ¿quién es Christopher Reeve? Es un hombre, estaba en el pináculo de la fama, ¿sí o no? Era guapo guapísimo, ¿verdad?, ¿sí?, buen tipo, estaba en el mejor momento de su vida, tenía 43 años con el accidente, el hombre estaba en la fama, en la presencia, en la escultura, en la forma, tenía todo el mundo a sus pies, y resulta que en el año de 1995 se cae de un caballo y queda paralizado completamente del cuello hacia abajo, le funcionan dos cosas nada más, el cerebro y el corazón. Tiene que vivir con un aparato indexado para poder respirar. No puede respirar. Y el hombre intenta suicidarse y su mujer habla con él y le dice, no, mi querido Christopher, tú vales por lo que vale tu corazón y tu cerebro. No vales por tu cuerpo. Y Christopher Reed pide que le retiren el aparato de respiración para intentar por primera vez respirar diez veces seguidas. Para él es humillante, terriblemente humillante, que tarden tres horas diarias en asearlo. Limpiarlo, cambiarlo. Imagínate si puede haber sido Superman. Y Christopher Reeve decide que el resto de su vida, el resto de su sufrimiento, va a ser un mensaje de optimismo para el mundo. Y se dedica a dar pláticas, a crear fundaciones. Finalmente muere en el año de 2004. Pero yo creo que su vida merece el mejor Oscar de la academia. Su propia vida. Hizo de su vida una aventura de amor. Sus últimos 10 años fue para entregarse a los seres humanos. Christopher Rick, ¿quién lo educó? Nadie lo sabe. Y podríamos aquí seguir una gran lista, por ejemplo, Víctor Frank. Víctor Frank, ya nótenlo porque es muy importante, Víctor Frank. Víctor Frank vivió cuatro años en un campo de concentración en calidad de prisionero. Víctor Frank, fíjense bien, escúchenme muy bien, nos aportó en la conducta humana, en mi opinión, lo mejor a nuestra generación. Nos dio el secreto a través de la logoterapia, la tercera escuela psiquiátrica de Austria, de Viena, a nivel mundial, nos entregó el mayor secreto para cambiar de vida. ¿Saben cuál es? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Esa es la logoterapia en esencia. ¿Por qué? Porque él dijo, tú puedes decidir lo que le llamó la libertad íntima o última del ser humano. Tú me odias, tú me golpeas, tú me arrastras y yo decido a marte. Entonces decía Víctor Frank, ¿me podrán amenazar de muerte, maltratarme? Le hicieron una operación abierta sin anestesia. Decía, yo decido al final cuál va a ser mi actitud. Mandela se fue a despedir después de 27 años de sus carceleros y les dijo, les vi el aspecto humano y bondadoso. ¿De dónde sacaron? ¿Quién educó a Víctor Frank? Con Azuke Matsushita, el empresario más grande del siglo XX según la Universidad de Harvard. El hombre que logró hacer una fusión espiritual corporativa, darle una misión al que trabaja en una empresa, darle el amor a la camiseta. El hombre que hizo una realidad de una empresa que fracasó muchas veces, dos guerras mundiales, el hombre fue tan tenaz en manejo de valores que se le ha declarado el mejor empresario del siglo XX porque hizo, le dio espíritu a la empresa. No mano de obra, ¿eh? espíritu de obra. ¿Cómo tener espíritu de obra en las empresas? Podemos hablar de un hombre, Lance Armstrong, ustedes lo conocen, está vivo actualmente. Ha ganado siete veces el Tour de Francia. Este hombre tuvo leucemia, es más, nos invadió el planeta con la pulserita amarilla. ¿Se acuerdan? Lance Armstrong, bueno, venció el cáncer. El año pasado, en bueno, el último año, es el dato, este dato me lo dieron ayer, ganó nada menos que la cantidad de 18, 28 millones de dólares. O sea que además de que se recuperó, se hizo millonario. O sea, las dos cosas juntas, o sea, jodido y rico. ¿sí? Entonces el tipo le encontró un concepto, Josué Carreras, el famoso cantante español. El hombre que le dio cáncer, el hombre que tenía leucemia, el hombre que tenía, que tenía que tener un trasplante de médula. Ese hombre que estaba realmente ya acabado y que decía, y que enfrentó al personaje, al gran cantante de ópera, lo enfrentó precisamente con el ser humano. Y dice, lo mejor que me ha pasado ha sido el cáncer. Ahora ya sé lo que es un atardecer. Lo que es compartir una copa, el tener un amigo, la conversación. Me dio la sensibilidad, el borde de la muerte para aprender a vivir. Eso fue lo que hizo nuestro amigo José Carreras. Y tenemos a alguien que es maravillosa, que se llama, que se llama Gaby Brimer. Gaby Brimer, una mujer mexicana, que a mí lo personal me ha impactado muchísimo su vida. La conocí en vida, ya murió Gaby Brimer, y le hice un homenaje precisamente en el Auditorio Nacional. En alguna ocasión llegó un amigo, medio deprimido a mi oficina, y me empezó a platicar su tumulto y gravísimos problemas. Y le saqué una carta. Le dije, léela, por favor. La terminó de leer y me dijo, Miguel Ángel, no sé para qué me la dices, están pidiendo un donativo y que colabores en una conferencia y que ayudes a no sé qué obra. Ve quién lo firma. No, la firma no la puedo entender, es una huella digital. Era una huella digital. Lo único que podía manejar Gaby Brimer era su pie derecho, el dedo gordo, Nada más. Con ese dedo estudió una carrera. Con ese dedo, parálisis cerebral. Y con ese dedo, recuerden bueno es que la parálisis cerebral es, te funciona tu cerebro perfectamente bien. Nada más que no puedes controlar tus movimientos locomotores. Entonces, sencillamente tu movimiento es incontrolable. Entonces, la pobre mujer nada más podía mover un solo dedo. Con ese dedo, estudió la primaria. Con ese dedo estudió la secundaria, con ese dedo fue a la universidad, con ese dedo fundó una empresa para rescatar, una, una fundación para rescatar niños que a los papás les da pena, les da vergüenza que los vean porque tienen parálisis cerebral. Y la firma de esa mujer era sencillamente su huella. ¿Qué es la parálisis cerebral? Imagínate un niño en un aparador lleno de dulces y de juguetes y que quisieras tocarlos todos, y, pero que no puedes, está, tiene un vidrio, te lo impide. Quiere cantar, quiere bailar, quiere gritar, quiere hacerlo todo lo que hace todo el mundo. Pero él no lo puede hacer. Gaby Brimer, con un solo dedo, logró precisamente hacer toda una vida. ¿Saben qué me han demostrado los discapacitados? Escuchen bien lo que les voy a decir. Cada vez que conozco un discapacitado triunfador, no deprimido, triunfador, me muestra mi propia incapacidad. Todavía nos falta una moneda para ser felices. Toda la vida. Y los que ya no tienen más monedas que las que tienen, tienen que aprender a vivir con esas monedas. Axioma, ¿eh? Hay que aprender a ser feliz, no con lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que no tenemos. Esa es la gran diferencia. Aprender a ser feliz con lo que no tenemos. A todos nos falta algo para ser feliz, ¿sí o no? Y resulta que nos pasamos el resto de nuestra vida buscando ese algo que nunca encontramos. Y se nos escapa de las manos. Las famosas 99 monedas, nos falta una para las 100 y a todos nos falta una. Pero ¿acaso quién nos educó para ser felices? Y regreso otra vez al concepto, ¿quién educó a todos estos para tener la determinación que tuvieron, el optimismo, por favor y lo quiero remarcar, el optimismo es el auténtico coraje espiritual. ¿Todas estas gentes que les acabo de pasar aquí eran optimistas o no? Optimistas profundamente como lo fue Miguel Hidalgo, como lo fue Simón Bolívar como lo fue Aristóteles, como lo fue Séneca, como lo fueron tantos que han marcado, ¿quién ha escrito la historia positiva de la humanidad? alerta, los optimistas ¿Qué es, la, ¿qué es el optimismo? una postura, una actitud de vida es una actitud de invencibles solamente los optimistas son invencibles, no los vences con nada, y otra y otra, y otra, y otra, y otra hasta que logran triunfar no los vence nadie si quieren ponerse un propósito para lo que resta del año digan de hoy en adelante voy a esperar lo mejor voy a ser el más optimista del mundo por favor ya no nos dejemos contaminar con tanta mugre que nos entra al cerebro no necesitaríamos así Fíjate la maestra que va a dar clases no, no, llega engarrotada, llega motivada les voy a dar clases niños ¿qué transmite? Fíjense qué impresionante, todos estos personajes, llegamos a una conclusión, necesitamos educarnos para vivir. Estamos en el ser psicológico, ¿eh? en el ser de emociones. ¿Quién nos educó para tener determinación, optimismo, entrega, decisión, lucha, tenacidad? ¿Quién nos ha educado en eso? ¡Nadie! Sabemos geografía, matemáticas, biología, inglés, paradigma equivocado no necesitamos saber de todo necesitamos saber nuestra fortaleza potencializadora y lo más importante y esto escríbanlo el arte de vivir y los maestros somos escultores sociales tenemos el mundo que tenemos porque no hemos sabido educar para vivir hemos educado para que biológicamente podamos sobrevivir pero no nos han educado para vivir nos han hecho productivos enormemente productivos, pero no nos han hecho humanos. Y esto es un axioma muy importante. Si la educación no te sirve para ser humano, esa educación no sirve. La educación te tiene que hacer más humano. Y vean al mundo cómo está. Bueno, si nos hubieran enseñado algo tan simple, a llorar. Desde antes era torpe, pero a llorar. ¿Por qué? A muchos hombres les da pena llorar, ¿a poco no? Es para viejas, no chille. Este es macho. Y ahí no se crean esa convicción, ese aforismo, papá y mamá. Pero el llorar es desahogar tu alma. Una herida, cuando está infectada hay que lavarla. El alma, cuando está herida, hay que lavarla. Y si lo lloras, lo lavas. Y logras sacarlo. Ya vendrá la, ya vendrá la costa, ya vendrá la curación. Pero primero necesitas sacar esa emoción. ¿Quién te enseñó a llorar? ¿Quién te enseñó a perdonar? ¿Quién te enseñó a comprender? ¿Quién te enseñó la tenacidad? ¿No creen maestros que tenemos una labor mágica y maravillosa todavía por realizar? Y creíamos que lo sabíamos todo. El nuevo método ¿sí? para enseñar matemáticas o inglés. A ver, el nuevo método para emocionalmente ser un ser mejor.